0: Corea, Pyongyang, el Cairo, Kim Jong-un, comunismo,
1: Estados Unidos,
0: somos David García
1: y Aitor Padilla
0: y estamos en Desde la Historia. Hola, muy buenas, estamos en Dentro de la Historia, soy David García. Hoy empezamos con una novedad, tenemos un nuevo, un nuevo miembro en la familia. Muy buenas, Aitor Padilla.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Aitor? Pues nervioso, aunque estoy acostumbrado a
0: esto, pero estoy un poquito nervioso. Bueno, Aitor es un vecino aquí de Ripollet, amigo nuestro. Hoy Jaime no puede participar, Jaime García, pero bueno, estará en el siguiente programa. Entonces, bueno, eh, Aitor, tranquilo, más va a salir todo bien, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues empezamos con el cuarto programa. El mes pasado no pudimos tener programa por cuestiones, digamos, laborales, pero hemos vuelto ahora en marzo. Y bueno, tenemos varias novedades. Una es que hemos incorporado a Aitor Padilla. Bienvenido. Gracias. Y otra es que en el Facebook hemos empezado a remolidar un poquito la página, ponerla bonita, a crear debates. Y bueno, Aitor, recuérdanos la dirección. Pues nos puedes
1: encontrar en la página de suscriptores desde la historia donde, bien has dicho, puedes encontrar artículos muy interesantes de actualidad, donde puedes opinar sobre temas que están ahora y que están pasando. Intentamos crear un poco de debate, ¿no? Exacto. Sí. Que es importante y con, entre nuestros seguidores para mantener un poco, porque es un programa mensual y siempre es importante que se mantenga un poco la el programa en boca de la
0: gente. Y también tenemos el Gmail, recuérdanoslo. El Gmail, de SD, historia arroba gmail.com Perfecto. Bueno, comentar un par de cosas. Eh, recibimos el mes anterior el primer Gmail, que nos hizo muy, muchísima ilusión. Muchas gracias, espero que recibamos muchos más. Entre fuera más un mail, está bien, creo yo. Y bueno, sobre todo os animo eso, al Facebook, que está ahora muy, muy caliente, aún somos poquitos, pero bueno, podemos ir creciendo. Entonces, bueno, antes de empezar con la noticia, diremos que viajaremos a Asia, luego diremos a dónde, pero vamos a introducir un temita un temita de Kiddens Kributa Revival, banda de los, de los 60, de, de rock sureño, podemos decir, y que habla un poquito de lo que es la guerra de, de Vietnam, ya nos podemos hacer una idea de lo que vamos a hablar, ya luego lo relacionaremos también, y bueno, vamos allá con el tema. Disfrutadlo. Pues bueno, temazo no, Aitor.
1: Muy bueno, muy bueno.
0: Run through the jungle, corre a través de, de la selva. Muy buen temazo. Todos los sureños siempre es agradable a los oídos. La verdad es que sí. Pues bueno, como hemos dicho antes, viajamos a Asia, viajamos, lo hicimos ya, a la península coreana, a Corea, vamos a decir. Mm. Y bueno, Aitor, nos traes una noticia, ¿no?
1: Pues sí. El pasado mes de febrero. Pudimos leer que, tras fuertes tensiones del año pasado entre las dos Coreas, consiguieron acercar posiciones y anunciaron un encuentro entre familias separadas en la guerra de 1950-1953. Que luego ya hablaremos de ella, ¿no? Que hay mucho, mucha tela que cortar. Hay telita. El encuentro se ha realizado después de tres años, que el último encuentro se realizó en el 2010. Es el decimonoveno en la historia y el primero en, en, desde 2010.
0: Bueno, pues tampoco hace mucho, ¿no? Tienes, no años.
1: tienes que pensar que es hace 60 años de aquello, la gente que estuvo es nonagenaria, otagenaria, y el tiempo pues, pasa, <ríe> el tempus fugit. O sea, que me,
0: mejor hacerlo rápido, vaya a ser que luego la da. No es ningún
1: mensaje para nuestros oyentes de 80, 90 años pero bueno, disfrutar la vida. Disfrutar la vida muy corta. Eh, todo esto se consiguió con mediación de, de la Cruz Roja y consiste en que 100 surcoreanos pudieron viajar a Corea del Norte. El encuentro se realizó en las montañas de, de Kungang, en el en la frontera coreana, parte de Corea del Norte.
0: Vale, ¿y un poquito cómo fue el encuentro? ¿Qué podemos reseñar?
1: Pues bueno, fue un encuentro muy emotivo e histórico. Yo estuve allí y me pareció eso. <risa> es eh, ¿no? Piensa que era… Sí, sí, fue muy bonito. Yo lloré.
0: pillaste el tren aquí en, eh, en Sardañola, ¿no? En
1: Sardañola para arriba, te quedas dormido y, te, te, y llegas, llegas a Corea del Norte. Eh, piensa que era un, un encuentro entre familiares que hacía seis, seis décadas que fueron separados. Y, bueno, ya me te imaginas… La, eran familias, padres que nunca llegaron a conocer a sus hijos, hermanos que fueron separados en la infancia o sobrinos que, que tenían tíos al otro lado de la frontera. No Claro, hay Pensaba... familias
0: enteras separadas.
1: Y, bueno, tengo, traigo varios casos, unos felices y otros
0: no tan felices. ¿Los has entrevistado tú mismo? ¿cómo? Sí, sí, en coreano. <risa> en coreano, muy bien. Eh, Gamma Style ha hecho mucho para esto.
1: El primer caso es el de el de el del, el Choi 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 de toda la vida el, el Choi el, 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 el Caribe no de aquí, de aquí del barrio que era un niño durante la guerra civil coreana y cuando su padre fue fue reclutado forzosamente por, por Pyongyang y que él formó una familia al, a, al acabar el el conflicto y luego se reúne otra vez con la familia no entonces, entonces este anciano me aseguró que se sentía menos solo tras conocer a sus
0: hermanos norco norcoreanos. Se le veía bien, ¿no? Por eso. Eh. Estaba contento, muy contento. No, tiene que ser muy emocionante, la verdad. Eh. Hombre, Nos piensa, tomamos un poco en coñas, pero ojo, gente eh. Sé que, te siempre que la siempre era familia.
1: Gente que la última vez que vio a su hermano tenía 12 y ahora tiene 72. No sé, la verdad es, que. Es algo, por lo menos, bastante espectacular.
0: ¿Y traes más casos?
1: Sí. Ahora hay otro que no, no todos fueron lágrimas de alegría. También está el caso de, de Choi nam de 83 años, que vio roto su sueño de reencontrarse con sus hermanos. Que tras una breve conversación, Choi se quedó consternado al descubrir que a quien había abrazado y con el que había compartido breves momentos en, en esta fiesta inaugural, eran simplemente desconocidos, no eran hermanos suyos. Hombre, tiene su gracia. ¿eh? Es, 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 es
0: un poco melodramático, pero…
1: Está entre el drama y la comedia, porque que te pase eso y, y sea una cosa que… Tan, tan importante, y, y quedes llorando, pero de, de, de tristeza, de que no sí, puedes conocer a la gente… La razón no me la quiso decir, pero… Estaba enfadado, ¿no? Estaba enfadado. estaba enfadado, pero no sé si es que se equivocaron, pues se parecen demasiado todos en general. Seguramente. Entonces, ya que estamos… Así, por darle otro toque también un poco, ya que estoy yo y que me gusta mucho la moda, eh, pues vamos a hablar de cómo iba a vestir a la gente allí. ¿Cómo iba? Eso te pregunto yo. ¿Cómo iba la gente allí? Pues las mujeres iban con el traje tradicional coreano, el hanbok. Han, el hanbok. Hanbok, hanbok, H-A-N-B-O-K. hanbok. H -A -N -B -O -K. ¿Y, ¿Y qué es eso? Es muy difícil de ver en la moderna Seúl, pero en el norte, más tradicional, sí que es muy, con mucha más facilidad de verlo. Entonces, el traje consiste en una blusa de mangas amplias, así parecidas alas, una falda mucho más larga que la blusa y un cinturón que se utiliza para ensalzar el busto de la mujer. Así, algo histórico que podría explicarte, pues que en, en, en la antigüedad los colores tenían un significado muy importante socialmente. O sea, sirvía para diferenciar entre la realeza y el pueblo, entre casadas y solteras, y en la actualidad aún, para diferenciar a la madre del novio y a la madre de la novia. Bueno, ya empezamos. ¿cuál? Imagínate tú una, una, una boda donde la madre de la novia y la madre del novio llevan el mismo traje y del mismo color.
0: Sería mínimo curioso, ¿eh? Melodramático también, Melodramático.
1: ¿no? como no, pues, caso Pues
0: nunca viene mal, es saber un poquito de moda y más si es de Corea. Ya como fuiste ahí, ya te dio tiempo a mirarlo desde por Wikipedia algo, y todo. ¿no? Desde luego, desde luego. ¿Nos traes algo más de la noticia?
1: Sí, para acabar, pues, estar tras esta reunión… Se, era el turno de, de, de 88 candidatos norcoreanos. Me hace gracia la palabra candidatos, parece que fueron oh, elegidos para, sí, bueno, sí. para que puedan ir a, a, a Corea del Sur y se citarán con
0: 360 familiares de allí,
1: en una segunda... O sea que
0: continuarán ¿no? haciendo estas reuniones. Sí,
1: sí, y es importante que las sigan haciendo y cuanto antes mejor, porque, claro, está la dificultad de, de la edad de, de, los, de la gente que tiene que reunirse, pues. gente muy mayor y que un, en un año pues hay muchas pérdidas.
0: ¿Te tendremos en la próxima también o...?
1: Sí, yo quiero ir a ver si hay dinero y podemos hacer otro viajecito.
0: Esperamos. Por pues lo tanto, ahora esto tenemos que relacionarlo con algún hecho histórico, ¿no? ¿Qué nos traes? Os traigo, pues claro, en qué momento histórico se dividió Corea del Norte con Corea del Sur. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Para que actualmente pues, tengamos dos estados diferenciados en la misma península. Y antes de entrar en el apartado histórico, vamos a introducir otro tema... Esta vez de Gansan Roses, grupo californiano, que nos habla precisamente de la guerra civil. El tema se titula Civil War. Civil War. Y Man, qué inglés. Qué inglés. Y bueno, es un tema muy emotivo. Habla de, bueno, de la guerra civil, de la intervención de Estados Unidos en países como Irak. Y vamos a escuchar a Axel Rose y Slash. Grupazo, grupazo. Uh,
2: what we've got here is Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you can get what we had here last week, which is the way he wants. It. Well, he gets. It. I don't like it. Your women crying, look at your young men dying, the way they fall. spilling look at the world where can
0: Pues bueno, ya hemos escuchado Guns N' Roses, un poquito de hard rock y vamos a introducir la parte histórica, como hemos, la noticia iba de Corea ¿no? y hemos decidido que bueno, vamos a hablar de cómo se produjo esta división en la península de Corea. Eh, primero, ¿dónde está Corea, Hitor? Pues está en el, en el este de Asia. En el este-este. Este, muy este. Pues bueno, es un estado que, evidentemente, sí, está en, en el este de Asia y que históricamente ha tenido la mala suerte, podemos decir entre comillas, de estar rodeada de tres grandes imperios. Japón, con el que hace frontera marítima, China y Rusia, frontera terrestre. Ojo que Rusia llega a Corea del Norte. Hay no que mira qué grande. ¿Con, ¿Con qué ciudad? Vladivostok se llama. Famosa por… Por, por los peces que hay. <risa> bueno… O sea, es decir, Rusia llega de, de Crimea a Vladivostok, ¿qué? ¡ojo! <risa>
1: sí, sí, <risa> esto es increíble.
0: Y bueno, primer dato también interesante que vamos a ir diciendo. Corea ha estado unida desde aproximadamente el siglo X. Eso quiere decir que lleva mínimo 900 años unida hasta su división. Por lo tanto, bueno, son, son años, ¿eh? Hay que decir que, por ejemplo, Alemania e Italia no llevan a 150 años, por ejemplo. Parece, parece difícil, viéndolo, cómo está el tema ahora. ¿eh? Eh, parece difícil creerlo, sí, la verdad. Y bueno... Japón es su principal enemigo histórico, como veremos también a continuación, y los chinos eh, su principal aliado. Resumiendo mucho, pero bueno, tenemos que tener clara esta idea. Esta animadversión hacia los nipones tuvo su, su máximo apogeo cuando Japón, que fue la gran potencia asiática a principios del siglo XX, dentro de su expansión territorial, pues se anexionó Corea en el 1905 y la convirtió en su colonia en 1910. Por lo tanto, Corea formó parte de Japón, a partir de 1910. Y bueno, mm. ¿esto que hizo? Pues estimuló mucho el sentimiento nacionalista coreano, que sobre todo se reprodujo en, en China, no Donde, al ser aliados pues ahí pudieron proclamar este nacionalismo. Y llegamos...
1: Dónde, dónde, lo, ¿Dónde lo situarías ahora a este a este sentimiento nacionalista? ¿Era antinipón? Pero...
0: Sí, era antinipón y tenía un componente de unión, digamos, de, de lo que es la península de Corea. Es decir... Ahora mismo, este sentimiento no sería igual porque existen diferentes factores, ¿no? Como es Corea del Norte y Corea del Sur, pero en ese momento, al menos entiendo yo, que se, se buscaba simplemente lo que es la independencia de, de lo que es la península de Corea. Mm. Entonces, llegamos bajo este contexto histórico, con Corea bajo las órdenes de Japón, a la Segunda Guerra Mundial, que es el momento, digamos... Clave en, esto, clave en esta historia. En la división. Por lo tanto... Entramos ya dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Primera fecha importante: noviembre de 1943. Conferencia del Cairo. Participan Estados Unidos, Gran Bretaña y China. Es decir, uh -huh. potencias aliadas uh -huh. que luchaban contra el eje alemán, podemos decir. ¿Y por qué es importante para Corea? Porque se reconoce por primera vez el derecho a la independencia de Corea una vez la Segunda Guerra Mundial haya Finalizado. acabado. Por lo tanto, se. Podemos decir que Corea tiene el reconocimiento internacional para convertirse en un Estado y desproteger a Japón de su ocupación.
1: Entonces, haciendo, haciendo así un poquito ya de, de resumen, recordamos que Japón pertenecía. O sea, Corea pertenecía a Japón por lo que Corea estaba
0: enfrentada a, a los aliados. A un nivel territorial, sí. Bueno. Pero como existía, como existía este nacionalismo pues la comunidad económica, bueno, la comunidad internacional, perdón, lo tuvo en cuenta y proclamó esto. Acabada la guerra en Europa en mayo del 45, Estados Unidos dijo, hostia, tenemos otra guerra en el otro lado, tenemos la guerra del Pacífico, y que se estaba alargando ya mucho, precisamente contra los japoneses. Por lo tanto, ¿qué hizo Estados Unidos? Animó a sus aún aliados, aún aliados, <risa> como ahora soviéticos que abriesen un nuevo frente en Asia, permitiéndoles la entrada en Corea, es decir, en Corea, que pertenecía a Japón. Sin embargo, Estados Unidos dio por finalizada la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Nagasaki y e Hiroshima en agosto del 45. Es decir, primero les permitió la entrada a, a la URSS para crear un nuevo frente, pero luego dijo, mira, mejor acabamos ya rápido, y con las bombas acabó ya la Segunda mm. Guerra Mundial. Se puso nerviosa. Se la puso señorita, un poquito La señorita nerviosa.
1: Estados Unidos.
0: La verdad es que sí. Así pues, bueno, la incidencia de la US en el final de la Segunda Guerra Mundial fue insignificante, pero le sirvió para entrar en Corea. <risa> y ahora, ¿qué sucede? Ahora, pues claro, tenemos a la US dentro de Corea y Estados Unidos ve que no puede frenar este avance soviético, recordemos a instancia suya, y dijo, pues mira, dividimos la península por la mitad, en el paralelo 38, y hacemos una división de Corea con el plácito soviético. Y de Ripollé. Y de Ripollé también. Sarda no, no entró en juego. <risa> no podía. No podía. Cosa importante, este acuerdo de división de la península de Corea era primeramente provisional. Es decir, no querían ya formar dos estados. Era provisional y era, pues bueno, para que... ...Japón se rindiese y para no crear un vacío de poder, digamos, en, en la península de Corea.
1: Y así cada uno puede
0: recibir sus, 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 su rendición efectiva. De... Su rendición efectiva y claro. Y a partir de ahí, en teoría, crear un Estado común coreano. Pero ¿qué pasa? Que estas expectativas se vieron truncadas y pronto se hizo evidente la bipolaridad comunista-anticomunista. Es decir, acaba la Segunda Guerra Mundial, pero comienza la Guerra Civil y se produce esta bipolaridad que hemos comentado, ideológica. Toda, todo culpado, bueno, culpa entre comillas, de Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, es decir, es un factor externo que acude a un país y lo divide. Podemos, podemos resumir. Sí, una influencia exterior, como en muchos casos, hizo que la independencia no, no fuese efectiva, la independencia de Corea como un solo Estado. Evidentemente. Por lo tanto, bueno, esa es la conclusión que tenemos que sacar, ¿no? Que el final de la... Guerra Mundial, que tenía que servir a Corea para crear su estado, le sirvió para crear, pues, bueno, para hacer nacer un conflicto ideológico que aún perdura. Es decir, la verdad que… que es,
1: estamos ahí en un caso que parece… No se habla mucho, pero es algo
0: muy, muy interesante, muy… No es curioso porque, bueno… Que, que viene de lejos, vamos. Corea del Norte y Corea del Sur, hay que decir que son dos países que en los medios está muy presente, ¿no? Sobre todo Corea del Norte, con el tema de nuclear, está muy presente en los medios, pero… Y tenemos todos muy claro que el norte es comunista y el sur no es comunista, pero hay que pensar, ¿y cómo se produce esta división? Pues se produce así, por un factor externo, no bien llevado por Estados Unidos y por la Unión Soviética, al menos creo yo, y se crea, bueno, este conflicto ideológico. Y entonces, el, el kit de la cuestión. El kit de la cuestión, de aquí nace una guerra. Es decir, la división crea una guerra, no la guerra crea la, la división. ¿Qué? Que Está sea ahí. mejor lo que podemos lo, lo que hemos haber pensado. Y, bueno, esta guerra, se puede decir que es la primera guerra de la guerra civil, mm -hmm. valga la redundancia. Eh, yo estoy de acuerdo, bueno, sí, pues se puede decir que es la primera guerra, aunque, bueno, también en Israel tenían lo suyo por ahí. Mm -hmm. Y, bueno, la verdad que es una guerra muy cruenta, ¿eh? Bueno, como todas, pero bueno, dejó un país destruido y dejó casi tres millones de víctimas. ¿Sin comparación con algún conflicto...? Pues... La guerra civil española no, porque tuvo menos víctimas. A lo mejor parecida a la guerra de Bosnia, podemos decir, más o menos. Tres millones en tres años fue, ¿no? Sí, la verdad que es, es sí, mucho, sí. ¿eh? Y bueno, y el porqué de, de esta guerra, hay que decir que fue primero el norte que invadió el sur. Estados Unidos al principio tuvo alguna que otra reticencia a entrar en esta guerra, pero finalmente entraron y se produjo esta guerra que acabó en el 53, y ¿qué hizo esta guerra? Pues diferenciar aún más, distanciar aún más los gobiernos del norte y del sur.
1: ¿Cuestiones a analizar sobre esta
0: guerra? Bueno, lo que hemos ido diciendo durante todo el rato es que la división fue un producto de una atracción exterior, o sea, no es una actuación interior. Eso no quiere decir que si Corea hubiese conseguido la independencia, pues luego no se hubiera quedado una guerra civil entre comunistas y no comunistas, es decir, sin ninguna intervención exterior. Pero bueno, esto es un poco historia ficción, ¿no? Lo que tenemos es lo que tenemos, que hay una influencia exterior muy clara y que, bueno, que separó familias enteras, como hemos visto en la noticia, ¿no? Y también creó una paradoja histórica de que la guerra de Corea facilitó la rápida recuperación económica de Japón, que recordemos, Hist había perdido la guerra. Histórico enemigo. Histórico enemigo que había perdido la guerra, pero gracias a ser una, a un archipiélago muy cercano a, a Corea del Sur, pues Estados Unidos, la implicó dentro de su programa de aliados y le ayudó económicamente y comercialmente.
1: Y después de la guerra, ¿lo que espera todo el mundo? ¿La reunificación?
0: ¿O parte? La, parte, la posible reunificación. Posible. La verdad que, que bueno… Yo, antes de leer sobre el tema, porque tampoco estaba, hay que, hay que, es decir, muy puesto en el tema, pero al leer sobre Corea y tal, veo que la reunificación está mucho más cerca, podemos decir, de lo que podíamos pensar. Es decir, ambos gobiernos han proclamado que en un futuro esta reunificación tiene que ser posible. Porque claro, al fin y al cabo son la misma etnia, son la misma religión, son... Sí, es la, es la misma gente. Toda. La, es la misma gente. De hecho, bueno han firmado decretos comunes, tanto en los 90, acuerdos de reconciliación, de no agresión, de cooperación, de intercambio, incluso de desnuclearización, que es un tema... De la península entera. Sí, de la península entera, que es un tema muy, muy de actualidad. Y también en los 2000, pues bueno, se han celebrado cumbres entre, entre Corea del Norte y Corea del Sur, han hecho declaraciones conjuntas, es decir, que pese a ser dos gobiernos de una bipolaridad ideológica extrema, extrema. Eh, han hecho el intento ¿no, de, de, de poder hacer posible la reunificación.
1: Pero hay inconvenientes. No todo es... Bueno, porque si no ya sería Evidentemente. efectiva la reunificación. Entre ellas que tras la muerte de Kim Jong-il y el ascenso de su hijo Kim Jong-un en 2011, la tensión nuclear se ha acrecentado. Y Corea del Norte ha llegado a cancelar estos últimos acuerdos por las sanciones que le ha impuesto la Comisión Internacional.
0: Claro, eso es bueno... No todo es tan bonito, también han habido, evidentemente, inconvenientes. Kim Jong-un, con el tema nuclear, pues bueno, ha metido bastante cizaña, podríamos decir. Me gustan los petarditos. <risa> Le gustan los petarditos. Por lo tanto, es muy importante, para una posible reunificación, la desnuclearización de Corea del Norte. Si no, si no, no hay trato. Y bueno, también hay factores socioeconómicos, socialmente, bueno... Después de tantas décadas, pues, las dos sociedades, pese a partir de una misma tradición, podemos decir, pues, han divergido mucho. Y se, se ha perdido mucho la, la tradicional cultura coreana y su historia
1: compartida, porque ya han pasado una época muy, alt, muy larga, no, históricamente no, pero y que no, no, la, la historia no, no está en uso ahora. O sea, su, su historia no, es, no la tienen en, en mente.
0: Es un tema muy interesante sobre qué ha sido de la cultura coreana, si podemos hablar de una o de, o de dos, porque claro, son un mismo país o han sido durante muchos años, pero ahora son dos diferenciados, y claro, ¿qué es ahora la cultura coreana? Es, es un tema que… interesante, la verdad. Y bueno, y por último, también hay diferencias económicas, es evidente. Eh, Corea del Sur tiene un desarrollo mucho más, digamos, comercial tecnológico, que el norte es un país muy cerrado.
1: ¿Cerrado en sí mismo? Cerrado en decir? sí mismo.
0: Es decir, si se produce esta reunificación, ¿bajo qué efectos? ¿Bajo qué programa? ¿Y en, qué, en cuánto tiempo? También. ¿En cuánto tiempo? Yo lo que, lo que pienso es que, bueno, primero sería un federalismo, irían compartiendo pues bueno intercambios económicos y poco a poco irse acercando a lo que es un país. Pero ahora mismo... Son dos realidades muy diferentes. Son posturas muy opuestas, que parece,
1: parece difícil, pero yo creo que... ¿por qué no?
0: Podría ser y se convertiría en una potencia, creo yo. Sí. De hecho, Bien. un
1: estudio eh, dice que si, se, si existiese una Corea unificada, en 2040 sería la segunda potencia mundial. Pues, ojito. Ahí queda. Ojo al dato. Poca broma, Madre, ¿eh? José María García.
0: Ojo al dato. Ojo al dato, una potencia asiática. uff, ya tenemos ahí dos. <risa> bueno, dos y, y las que y quedan. La que queda. Pues bueno, ya hemos explicado un poco esto. Vamos a entrar con el último tema. Tema de, de dos, banda famosísima. Tema Dien. famosísimo por Apocalipsis Now, que también habla de la guerra de, de Vietnam. Es decir, ya he visto que hemos escogido un poco todos los temas. Sí, sobre bueno, aquí el tengo que todo el aquí tengo que decir que a ver de música asiática y particularmente de coreana, no tengo ni idea, aparte del Kamna que antes hemos hecho mención. <risa> y bueno, entonces he dicho, pues voy a coger temas de la Guerra Fría. Y Estados Unidos, bueno, como hemos visto, es un país con una política exterior cuestionable, pero musicalmente <risa> tiene grandes pandas. <risa>
3: es, es no no posicionamos.
0: No nos posicionamos. Y por lo tanto, bueno, vamos a escuchar de dos, Jim Morrison.
3: This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate lives, the end of. Hey And all Side the gold mine Ride the highway west, baby Ride the snake Ride the snake To the lake Can lay, baby the snake is long seven miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. Mother! Take a chance with us Come on baby Take a chance with us Come on baby Take a chance with us And meet me at the back of the
0: He escuchado de dos. Entramos en la última sección del programa. Como a nuestra sabéis. Popla, nuestra Popla, a nuestra Popla Ripuyet, Ripuyet de Amar. Y bueno, el último programa vimos un poco lo que pasó los días después de la proclamación de la guerra Civil, destacando bueno la, la, la quema de la iglesia por parte del Comité Revolucionario, la consagración de Esquerra Republicana en el ayuntamiento, ¿no? Un poco, bueno, la tónica general de Cataluña. Y bueno, ¿qué podemos decir? En Ripollet, como, como en Cataluña, hay un doble poder, podemos decir. Tenemos el comité, el comité revolucionario en este caso, y el ayuntamiento. Muy típico de todo lo que era la, la parte republicana, ¿no? Uh -huh. Que hay un doble poder. Entonces, el comité revolucionario, en Ripollet, está controlado por la CNT-FAI, gran poder faísta importante porque, bueno, los faistas son un poco los más violentos, podemos decir, entre comillas, y este comité era el que ejercía el poder. Ah, y relegaba al ayuntamiento, bueno, funciones estrictamente administrativas, dirigidas a, a cubrir las necesidades de, de subsistencia del pueblo, pero que no, el que mandaba, el que cortaba el bacalao, era el comité. Era una ripollet revolucionaria. Era una ripollet revolucionaria, sí, siempre ha sido un pueblo con, con un poder. Uf, con mucho ahínco con mucho ahí. Tenemos un poder ahí... Nos no gusta, no gusta, eh, gusta la, la fiesta. La, la acción, sí. Así pues, pues bueno, las detenciones y ejecuciones corrían por parte del comité, obviamente, siendo su principal objetivo los ciudadanos de derechas, así como los eclesiásticos, pobrecillos. Ay. En este sentido, tres sacerdotes fueron ejecutados poco después de que se entregasen. Bueno, en lo que
1: toca la guerra.
0: En lo que tocaba la guerra, si te tocaban un bando, pues... Tocaba lo que te tocaba y bueno. Y los dos te tocaban lo que te tocaba. así es que no hay más. La guerra. Las guerras somos malas, hemos tenido suerte de no nacer en ninguna. Y sí, que no venga ninguna tú. Eso espero. Por su parte, el ayuntamiento uh. está presidido por Antoni Jorba Altalaguirre. Yo, yo no lo conozco a este hombre, ¿te suenas un Jorba o Altalaguirre por el Ripollé? Pues en el Caribe, a lo mejor.
1: En el Caribe, Hayamos ¿sabes? coincidido. Pero poco, porque este hombre ya debe tener una edad.
0: Si sí, pero sí, digo, ¿a no es, algún hijo, si no está algún hijo, algo así. ¿no hijo,
1: no, no. La verdad es que no.
0: A mí me suena más que este hombre en concreto. Ah vale. <risa> Buen dato. <coughs> Perdón. Este hombre era de izquierda republicana y el ayuntamiento, por su parte, estaba compuesto también por miembros del PSUC, de UGT, Unión Rabasaira, CNT. Es decir, por elementos esencialmente de izquierdas, porque la derecha se había pirado ya para pa donde podía. Sí, aquí no eran, no eran bien recibidos. En Ripollet no. ¿En Ripollet no? En Ripollet éramos bastante de izquierda... Extrema. Extrema, un poquito. Muy bien. muy bien. Y bueno, en cuanto a la industria, los propietarios y amos de las fábricas de Ripollet, de Ripollet <risa> huyeron a otras localidades para evitar ser víctimas de los republicanos. Es decir, todos estos amos de fábrica que tienen siempre una tendencia derechista, o al menos lo hacen pues se fueron de Cataluña. Y así sucedió en toda Cataluña. En toda. Entonces, la, la Generalitat Catalana, por su parte, publicó su decreto sobre la confiscación de industrias declaradas en guerra. Por lo que las, las empresas más importantes de la villa, como la Uralita o las fábricas de cartrón, pues fueron declaradas industrias de guerra. ¿Mm? La verdad, es un dato interesante. Uralita, siempre todavía candente, ¿eh? Candente, hombre, está ahí. El tema candente. <ríe> Por lo tanto, todas las empresas fueron colectivizadas, ¿no? los, los trabajadores se hicieron amos y señores de estas fábricas y surgieron los comités de cnt en todas ellas. Y así, bueno, dentro de este contexto, pues bueno, surge todo lo que es julio, agosto, septiembre del 36. Lo es que, lo que resumimos aquí, ¿no? Un poco cómo estaba el pueblo y cómo estaba la industria. Al próximo programa... Miraremos, después del septiembre de 36, que hay cambios, cómo continúa el pueblo. ¿Hay evoluciona. sorpresas? Hay sorpresa, pero no de pedo nada.
1: Bueno, bueno. A lo
0: mejor por el Facebook pongo algo, pero... Que
1: sí, que tenemos que recordar. En eh, nuestra página de Facebook, eh, desde la historia, un me gusta, estamos creciendo. ¿Cuántos somos ya, Buti? Somos...
0: David García, ¿eh? <risa> somos 26 personas. ¿26? Bueno... ¿26? ¿4 programas? Está bien, ¿no? Vale. El próximo, 90. Yo se lo digo que si llegamos a 30, puedo ir viendo ya eh, las estadísticas de la página. O sea, cuánta gente la ve y todo eso. O sea, que, que me iría bien. ¿eh? Interesa, para
1: interesa, mí. interesa. Y después, para cualquier sugerencia, duda, o, oye, mira, que este tema estaría muy interesante, pues nos enviáis un mail a dsdhistoria.com.
0: Lo tenéis muy sencillo para contactar con nosotros. Y bueno, el mes que viene haremos programa, hay que decirlo, porque bueno, el mes anterior no tuvimos, ya mejor alguien podía pensar, hostia, a ver si van a hacer dos, do, cada dos meses, ¿no? no tampoco trabajamos. tanto <risa> Entonces bueno, confirmamos que haremos programa el mes que viene, confirmamos que posiblemente, lo confirmaremos en Facebook esto, pero posiblemente vaya de Caribe, viajaremos a América, buen sitio. ¿eh? Muy bueno, muy ¿Te, bueno. ¿Te gusta no el Caribe? A ver si me enviáis de enviado
1: especial, igual que a Corea. Estaría muy bien.
0: No sé yo, ¿eh? Para. Bueno, te... Con lo que te gusta la playa y todo eso, ¿tú te quedas Volveré, volveré, volveré para hacerlo. Y bueno, pues es un programa muy interesante. Ya iremos desvelando más cositas. Iremos creando debates por el Facebook. Colgando fotos. Todo lo que podamos. Y bueno. ¿Alguna cosa que añadir, Aitor? Pues bueno, que
1: después de este mi primer programa, que me ha gustado muchísimo. Y que espero que el próximo salga igual o mejor ¿Te has sentido que, cómodo? Muy cómodo, la verdad es que
0: eres un buen conductor de programa No, es, es mejor el Jaime García Que para eso sé que tiene experiencia Nosotros dos somos dos novatos Bueno, Lo hemos intentado hacer lo, intentamos lo mejor posible. hacer lo mejor posible Eso
1: Es importante que lo sepáis
0: Nos hemos reído, hemos aprendido Hemos aprendido mucho
1: Espero que se haga muy ameno Porque yo creo que es como una, una tertulia de, de bar
0: Sí, es nuestro intento O sea, no intentamos dar lecciones históricas Porque bueno lo que yo digo no es algo que he tenido que Leerme 80 libros, es bueno Consultar varias páginas, evidentemente Tienes que ir a la biblioteca y tal Pero que no tienes que hacer un máster para Darte cuenta de, de entender un poco La historia, eso es lo que queremos transmitir Y que bueno, que estamos Entre, entre colegas y se puede hablar De historia en un bar, en, en donde sea En la radio mismo, como nosotros, nosotros. Y pues nada eh, Volvemos el mes que viene Muchas
1: gracias por escucharnos
0: y hasta luego Hasta luego